0: Ich vertrete die duale Hochschule Baden-Württemberg, BW da hinten dran, ne? DHBW, das ist uns ganz arg wichtig, auch markentechnisch. Nochmal was, auch wenn sich das jetzt vielleicht politisch von mir nicht ganz korrekt anhören mag, für die Politik und für die Hochschulen selber sind Studienabbrüche Fehlinvestitionen. Wer schnell Karriere machen möchte und wer einen akademischen Abschluss haben will und im Grunde sofort auch praktisch loslegen will, der sollte zu uns kommen. Andere Hochschulen haben ja auch ihre Berechtigung, aber wer das möchte, der ist bei uns besser aufgehoben.
1: Die mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya-Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie geht's dir so?
2: Ja, es geht mir gut, äh, Donnerstags und wir haben ja nur eine Vier-Tage-Woche bei GUE, also von daher... Beginnt.
1: Blendend, <lacht> Fast schon im Wochenende. Ich bin fast schon
2: im Wochenende. Ich glaube, der Herr Professor Foböse muss noch ein bisschen dann arbeiten. Aber er hat er sich heute Zeit genommen für das Thema Hochschulmarketing, was ja auch ein Thema ist, mit dem wir gerade bei Goya zu tun haben. Denn wir machen ja ein Corporate Design Konzept inklusive Markenbildung für die Universität Koblenz zu meinem Thema
1: genau absolut also nachdem wir in der letzten Podcast Folge einen kleinen Exkurs zum Thema Krypto gemacht haben wollen wir uns heute wie Roland gerade schon meinte mal um das Thema duale Hochschule kümmern sage ich mal und dafür haben wir einen Gast der sich bestens damit auskennt der ist selber Professor für BWL Marketing Management an der dualen Hochschule in Heidenheim ich begrüße ganz herzlich den Herr Prof. Dr. Michael Frohböse. Schön, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen, mit uns diese Folge aufzunehmen. Gerne. Ja, das Konzept der dualen Hochschule, das begann sich ja so 1980, 1990 zu entwickeln. Damals waren es ja vor allem ähm, Unternehmen wie Daimler, Benz und Bosch, die da die treibenden Kräfte hinter der Entwicklung dieser Ausbildungsform waren. Und seitdem steigen die Zahlen der Dualstudierenden jährlich stark an. Allein, um mal so jetzt ein Beispiel zu nennen, im Zeitraum von 2005 bis 2016 haben sich die Zahlen der Dualstudierenden mehr als verdoppelt. Also ich glaube, ich habe die aktuellsten Zahlen von 2019 gelesen, sind es über 100.000 Dualstudierende. Und da oh, die sind aber
0: nicht alle bei uns, Frau Bierlich. Ne? Da muss <lacht> man ganz unterscheiden, weil es unterschiedliche duale Studiengänge gibt. <lacht> äh, ich vertrete die duale Hochschule Baden-Württemberg und genau. das BW da hinten dran. Ne? DHBW, das ist uns ganz arg wichtig. Auch markentechnisch übrigens.
1: Genau, genau. Es geht einfach nur mal darum, um zu zeigen, dass diese Ausbildungsform an sich natürlich sich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Und natürlich muss man das differenziert betrachten, wie Sie es gerade schon gesagt haben, was wir ja auch tun werden in dieser Folge. Meine erste Frage wäre dahingehend mal an Sie, wir haben es gerade gehört, wie, Sie, wie die Entwicklung der letzten Jahre vorangeschritten ist. Warum ist es denn für Gesellschaft und Wirtschaft gut, dass es die dualen Hochschulen gibt?
0: Gute Frage. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass wir sehr viel weniger Studienabbrecher haben. Und das betrifft einige Elemente von der Gesellschaft. Das sind erstmal die betroffenen Studierenden selber. Für die ist es natürlich eine sehr negative Erfahrung, was umsonst gemacht zu haben. Und das sieht auch hinterher im Lebenslauf überhaupt nicht gut aus, etwas studiert, aber nicht zu Ende gemacht zu haben. Ich persönlich weiß übrigens Studienabbrecher zu schätzen, ne, wenn die dann mal bei uns landen nach einem abgebrochenen zum Beispiel Unistudium, dann strengen die sich oft mehr an, weil eine dritte Chance kriegen sie dann vielleicht gar nicht. Und bei uns sind sie ja dann in einem Betrieb, der sie hinterher dann meist übernimmt in ein festes Arbeitsverhältnis. Also die Studenten zunächst mal sind da betroffen. Die Für Eltern ist unser Modell auch besonders schön. Ne? Die müssen ja sonst oft für das Studieren der Kinder aufkommen und das finanzieren. Ich habe da einen Freund, der hat allen Ernstes mal eine Weile 3000 Euro bezahlt. Er hatte drei Kinder, die mal über zwei Jahre gleichzeitig im Studium waren und hat dann jeden Monat 3000 Euro bezahlt, damit seine Kinder studieren können. Und für die Wirtschaft ist es natürlich auch gut, denn schließlich haben wir ja einen Fachkräftemangel in Deutschland. Und da ist es wichtig, dass möglichst viele Studierende einen qualifizierten Abschluss machen. Und dafür brauchen sie bei uns auch definitiv nur drei Jahre. Länger läuft ja auch der Vertrag mit dem Unternehmen nicht. Der kann allerhöchstens, und das kommt äußerst selten vor, mal zwei, drei Monate äh, verlängert werden. Ich war früher Assistent an der Universität Hohenheim. Da war die durchschnittliche Studiendauer bis zum Diplom mal 14 Semester. So, bei uns dauert das definitiv nur sechs Semester, nur drei Jahre. Und in diesen drei Jahren sind die Studierenden ja manchmal auch schon voll produktiv. Das ist jedenfalls zum Beispiel dann oft der Fall, wenn der duale Partner, also der Arbeitgeber, eine Werbeagentur ist. Die verlangt das dann häufiger von den Mitarbeitern. Ja, und... Nochmal was, auch wenn sich das jetzt vielleicht politisch von mir nicht ganz korrekt anhören mag, für die Politik und für die Hochschulen selber sind Studienabbrüche Fehlinvestitionen. So ungefähr ein Drittel aller Uni und ein Viertel aller Studierenden von den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, die brechen ab. Ein Studienplatz kostet aber mindestens einen hohen vierstelligen Betrag pro Jahr, oft auch mehr. Und bei uns kosten die Studienplätze auch übrigens deswegen weniger als an anderen Hochschulen, weil wir so viele externe Lehrbeauftragte haben, die nicht so ganz fett bezahlt werden. Herr Albrecht weiß, wovon ich rede.
2: Ja, Sie haben jetzt ja schon quasi ein paar Brücken geschlagen. Genau, also einmal, ich bin ja Dozent oder darf auch Dozent an eurer Hochschule sein. Und ich glaube, man macht es nicht jetzt aus einem monetären Anreiz, sondern aus einer intrinsischen Motivation, weil man halt äh, sein Wissen weitergeben möchte. Und wir sind ja eben auch bei euch, aber auch bei der dualen Hochschule in Ravensburg, sind wir Ausbildungsbetrieb, schon eben seit 2007. Und ich kann sagen, ja, also das ist tatsächlich so, dass die Abbruchsquote niedrig ist, wobei ich da jetzt ein bisschen, ja, das korrigieren muss, weil bei uns gab es tatsächlich schon zwei, die haben abgebrochen dann. Aber die, die es durchgezogen haben, muss man sagen, die, finde ich, haben halt etwas in der Tasche, was einen hohen Wert hat, weil sie haben schon beides, nämlich das theoretische und das praktische Wissen. Und danach kann man ja immer noch ein Masterstudium machen und kann dann noch mal ein oder zwei Jahre sich dann noch mal in einem bestimmten Fach noch mal vertiefen. Und dann gehst du nach fünf Jahren raus und bist eigentlich sehr kompakt. Und das finde ich das Spannende halt auch an dieser dualen Hochschule, dass sie eigentlich sehr, sehr zeitgemäß ist. Denn sie hat dieses Hybride. Und dieses Hybride ist ja etwas, was sich in unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft immer mehr durchsetzt. Nämlich nicht mehr dieses Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-Auch. Und das zu verbinden, das finde ich, das macht ihr exzellent. Und das, glaube ich, ist für jeden Studierenden hochattraktiv. Und da können wir vielleicht auch gleich mal jemand aus der Generation mit ins Spiel bringen. Weil wir haben hier jemanden, aus der Gen Z. Und du hast dich ja damals, Caro, ich sage jetzt mal, so wie auch der Professor Frohbös und ich, für den klassischen Weg eines Universitätsstudiums entschieden. War das eigentlich bei dir kein Thema, vielleicht duale Hochschule zu machen?
1: Also ich würde erst mal sagen, das ist grundsätzlich, ich habe das bei vielen bekannten Freunden mitbekommen, dass duale Hochschule an sich ein sehr spannendes Thema war. Also viele haben sich damit auch beschäftigt, dual zu studieren. Hätte ich auch gemacht, nur bin ich nun mal in einem Fachbereich, ich habe Soziologie letztendlich studiert, wo es jetzt nicht unbedingt das super Angebot gab, es dual zu studieren. Und auch einfach, muss ich auch ehrlich sagen, im Bereich Soziologie die Reputation sehr wichtig ist, weil es einfach ein Studienfach ist, was jetzt vielleicht an sich nicht die größte Anerkennung hat. Und da bin ich auch bei äh, dualen Angeboten nicht fündig geworden in dem Sinne. Also das war schon dann letztendlich der Grund, warum ich mich entschieden habe, dann an einer, ich sag's mal in Anführungsstrichen, richtigen Uni zu studieren.
2: Okay, ja, da würde ich gleich mal den Ball zu Ihnen, Herr Frohböse, weiterspielen. Wieso bietet ihr eigentlich keine Studiengänge im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften an?
0: Oh, wir haben ja sehr viele Studenten im Bereich Sozialwesen. Die haben sogar mal den Bereich Technik überholt. Also wir haben mittlerweile mehr Studierende, die soziale Arbeit studieren bei uns als im Bereich Technik, also Maschinenbau und so weiter und Informatik. Da sind wir auch gut unterwegs in dem Bereich. Der hatte jetzt lange Zeit besonders hohe Wachstumsraten. Also, die sind am meisten expandiert, die Kollegen aus dem Bereich soziale Arbeit.
1: Wobei soziale Arbeit natürlich nicht, das, also nicht annähernd das Gleiche ist wie Soziologie. Ja. Das ist ja nochmal irgendwie was ganz anderes, weil, also klar, soziale Arbeit ist natürlich auch einfach an sich ein bisschen, was heißt ein bisschen, deutlich praktischer ausgerichtet. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, ne, warum es da eben viele Angebote gibt und eben in anderen Bereichen dementsprechend nicht ganz so viele. Also
0: der Bereich heißt bei uns Sozialwesen, ne, aber die Studiengänge sind dann schon im Bereich soziale Arbeit angesiedelt und da haben sie schon recht, probierlich.
1: Genau. Wir wollen heute ja mal mit Ihnen so ein bisschen quasi so eine Case-Study machen, könnte man sagen, und zwar den Markencase äh, Duale Hochschule durchgehen, im, jetzt im speziellen Fall natürlich DHBW und da einfach so ein bisschen die wichtigsten Markenparameter definieren, könnte man sagen. Und da wäre jetzt natürlich eine große Frage an Sie, was ist denn das Narrativ, also die große Geschichte der DHBW?
0: Ein bisschen haben Sie die Geschichte ja eben selber angesprochen, aber die fing schon eher an. Ne? Wir sind fast 50 Jahre alt, Vorläufer war die BA oder die Berufsakademie. Das hört sich nicht so gut an, klingt äh, noch weniger nach Wissenschaft. Ne? Und äh, unser früherer Name, Berufsakademie, und da sind wir jetzt übrigens voll beim Thema Marke drin, ist nicht geschützt worden. Ja. Deshalb gibt es bis heute auch noch private Berufsakademien, zum Beispiel in Hamburg, Niedersachsen und Hessen. Dann gibt es in Sachsen und Thüringen gibt es auch noch die Berufsakademie. Die ähneln sehr stark unserem Ansatz, sind aber halt nicht umgewandelt worden zu einer dualen Hochschule, so wie das bei uns der Fall war. Und außerdem, und das war für uns gar nicht schön, gibt es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Ebenfalls noch Berufsakademien, jedoch ohne, dass diese Institutionen dem tertiären Bildungssektor angehören. Das sind also gar keine Hochschulen. Und wir in Baden-Württemberg, wir verkaufen uns als das duale Original, haben es aber damals versäumt, die Bezeichnung Berufsakademie als Marke zu schützen. Ist jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlimm. Jetzt sind wir 2009 die duale Hochschule geworden. Aber das war schon äh, markentechnisch ein ziemlicher Fauxpas
2: seiner Zeit. Das kann man sagen. Also das überrascht mich jetzt. Das wusste ich auch nicht, dass ihr beim deutschen Patentamt in München euch nicht haben schützen lassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist ja eine nette Anekdote. Vielleicht, also ich finde, dass eure Marke, also die Duale Hochschule Baden-Württemberg, ein Riesenpotenzial hat. Und ich als Markenexperte würde sagen, dass da noch Luft nach oben ist, was die Markenführung angeht. Weil ich finde tatsächlich, dass... Eben diese hybride Ausbildung, das ist passgenau zu unserer heutigen Zeit, zu unseren heutigen Anforderungen, nämlich, dass man Dinge mehr vernetzt und nicht so Silo-Denken hat. Wie gesagt, ich habe auch eine wissenschaftliche Ausbildung, wollte eigentlich auch, wie sie, Professor werden, hatte halt aber dummerweise mit meinem Doktorvater das ein oder andere, sage ich mal, wissenschaftliche Gespräch, wo wir anderer Meinung waren und da war das ja schon alles sehr, sehr, sehr theoretisch. Und das ist ja eigentlich das, was ihr jetzt ja, finde ich, subgenial verbindet, nämlich diese Theorie mit der Praxis. Und da gibt es ja auch eine große Nachfrage in der Wirtschaft nach genau solch ausgebildeten Menschen, eben dieses Duale. Und ich glaube, ihr müsstet dieses Narrativ viel stärker vermarkten da draußen, damit eben die Menschen es wissen und, wie es auch Caro schon angesprochen hat, vielleicht euer Produktprogramm erweitern, weil ich finde schade, dass eben Sozial- und Geisteswissenschaftler bei euch gar kein Angebot finden.
0: Ja, also manche Sachen würden als duales Modell nicht funktionieren. Ne? Also mal ein Beispiel, so ein Biologiestudium, ne? das würde es niemals dual geben können, meiner Meinung nach, weil die Firmenpartner oder die sozialen Einrichtungen, die müssen halt den Studierenden eine Ausbildungsvergütung zahlen. Das ist erstmal das eine Thema. Ansonsten haben wir uns ja schon ein bisschen erweitert. Also ganz stark im Kommen ist bei uns der Bereich Gesundheit. Da haben wir auch eine vierte Fakultät dann gegründet in Heidenheim. Und dieser Bereich wird ja auch zunehmend, ich sage mal, akademisiert. Beispielsweise kann man bei uns jetzt angewandte Hebammenwissenschaft studieren. Ne? Mhm. Ganz große Sache bei uns in Heidenheim. Mhm. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf die Frage von Frau Bierlich zurückkommen. Die große Geschichte das Timing ist jetzt gut, ne? weil unsere Geschichte, die fing vor 50 Jahren an. Das war nicht in den 80er und 90er Jahren, das war schon 1971. Da ist äh, Daimler-Benz auf das Kultusministerium zugegangen und hat gesagt, wir haben die Idee, wir wollen das duale System, also die klassische Ausbildung akademisieren, also dass das kombiniert wird, die klassische Ausbildung mit einem Hochschulsystem. Und dann kam damals noch Bosch und die damalige SEL und HP war es, glaube ich, also die vier großen Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum, das waren die Gründungsmitglieder und 1974, so lange hat es dann aber gedauert, da ging es dann in Stuttgart und Mannheim los mit dem Berufsakademiestudium und das sind bis heute unsere größten Standorte, da ist noch einiges dazugekommen. Heidenheim ist übrigens auch einer der alten Standorte und es gibt schon seit 1976, also nur zwei Jahre später. in Karlsruhe, Villingen-Schwenning, Ravensburg, Mosbach, Lörrach, Heilbronn kann man auch mittlerweile noch dual studieren. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also hm. insgesamt sind wir 35.000 Studenten mit 9.000 Absolventen pro Jahr und circa 10.000 Dozierenden, von denen Sie, Herr Albrecht, auch einer sind. Und es gibt übrigens auch noch ein paar Außenstellen in Bad Mergentheim, Horb und Friedrichshafen. Wir sind die größte Hochschule in Baden-Württemberg. Und wenn man die Absolventenzahlen nimmt, dann sind wir die größte Hochschule in ganz Deutschland, weil halt fast alle, die vorne anfangen, nach drei, nach schon drei Jahren wieder hinten rauskommen.
2: Mhm.
0: Das ist der Vorteil. Also von den Absolventenzahlen sind wir die größte Hochschule in Deutschland. Wahnsinn. Aber eben auf unterschiedliche Standorte natürlich verteilt, ne, auf zehn Standorte.
1: Was würden Sie denn da sagen, ist der Markenkern der größten Hochschule in Deutschland, wenn man es so nehmen möchte?
0: Ja, der Markenkern. Wir legen großen Wert drauf, ne, auf das BW am Ende, DHBW, ne, weil das duale Original, das ist halt aus Baden-Württemberg. Und ja, letztendlich für die Hauptzielgruppe ist so der Markenkern, Du hast Abitur oder eine andere Hochschulberechtigung und stehst zu der Entscheidung, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt ein Studium oder mache ich jetzt eine Ausbildung? Und dann stelle ich die Frage, Ja, warum eigentlich nicht beides auf einmal? Ne? Also der Kern unserer Marke, der steckt schon in dem Dual und in dem Original aus Baden-Württemberg. Und ja, ich kann schon behaupten, dass wir eine ziemlich starke Marke sind, die auch eben durch die Personen, die dahinter stehen, geprägt wird. Ganz häufig sind bei mir die früheren Absolventen, ich bin jetzt schon über 20 Jahre Studiengangsleiter, das sind dann heute meine Ansprechpartner, die mir Studenten schicken. Das sind ja Leute, die das auch persönlich weitertragen und dahinter stehen. Ja,
2: ja das glaube ich auch. Also, dass der Kern des Kerns halt eben diese Verbindung, wie wir es ja schon gesagt haben, zwischen Theorie und Praxis ist und dass es eben eine Erfolgsgeschichte ist. Also, dass eben die meisten, glaube ich, die eure Hochschule verlassen das wirklich in guter Erinnerung beibehalten und dann gerne, wenn Sie in Verantwortung sind, jungen Menschen sagen, den Weg, den ich gegangen bin, den kann ich empfehlen und das kann ich euch als Angebot machen. Aber es ist natürlich auch nicht ganz günstig. Also da wir ja auch selber ausbilden, also so eine Ausbildung kostet jetzt bei uns Goja so circa 27.000 Euro in diesen drei Jahren. Also so, so genau kann man es immer nie ausrechnen, aber das ist schon eben... Viel Geld erstmal. Und als Unternehmen macht man das ja immer schon auch mit dem Gedanken des Return on Investment. Also wir sind jetzt keine Eltern von diesen jungen Menschen, sondern wir wollen ja mit dieser Arbeitskraft ja eben auch dann halt eben wieder Mehrwert schaffen. Und da muss ich aber auch sagen, dass unsere Erfahrung eben so ist, dass dann im zweiten und im dritten Ausbildungsjahr tatsächlich dann von euch eben dieses Wissen kommt, und das wird dann auch bei uns eingesetzt. Also das heißt, da ist dann auch konzeptionelles Wissen da, das wir dann wiederum in unsere Projekte einsetzen können. Und das erste Jahr ist halt eigentlich so ein Investitionsjahr und so ein Lehrjahr. Und dann aber kann man schon sagen, dass sich das am Ende von drei Jahren amortisiert.
0: Hängt natürlich an der Person. Ne? Er oder sie, ganz häufig, bei mir sind drei Viertel der Studierenden weiblich, muss da richtig Engagement mitbringen. Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Ne? die wichtigste Anforderung.
1: Ja klar, am Ende ist es natürlich immer auch eine individuelle Sache, wie man eben das duale Studium angeht. Was ich mich immer frage tatsächlich ist, also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ein Studienfach seiner Wahl dual zu studieren oder ich sage es jetzt mal an der richtigen Uni eben normal zu studieren, ist es nicht so, dass dann hat man quasi die gleiche Zeit, für ein Studienfach und das eine ist eben noch mit Praxisbezug und das andere ist eben rein theoretisch. Ist es nicht so, dass dann im dualen Fall äh, theoretisch Grundlagen fehlen können oder dass es da dann mangelt aufgrund eben der, des ähm, Praxisbezugs?
0: Ja, wir können in der Zeit auch nicht alles vermitteln, also... Es ist zum Beispiel so, das muss man offen zugeben, dass wir so in Mathe und Statistik beispielsweise ein relativ dünnes Brett bohren bei uns in der dualen Hochschule. Und das Abstraktionsvermögen ist auch nicht bei allen Studenten so ausgeprägt. Das mag dann im Durchschnitt bei Studenten von Unis oder Hochschulen für angewandte Wissenschaft ein bisschen besser sein als bei uns. Das muss man schon sagen. Aber die drei Jahre sind auch sehr sehr intensiv. Die kriegen ja 210 Creditpunkte und es wird schon davon ausgegangen, dass so ein dualer Student 50 Stunden in der Woche zugange ist. Also es ist alles sehr komprimiert.
2: Also ich würde jetzt als Ausbildungsbetrieb auch immer sagen, also ich kann das teilen, dass die Zeit fehlt, sich in gewisse Fächer zu vertiefen, weil das ist schon ein sehr anspruchsvolles Studium, weil man eigentlich, finde ich kaum eine Verschnaufpause hat als Student. Und deshalb haben es ja auch einige unserer Studenten gemacht, würde ich dem einen und anderen auf jeden Fall empfehlen, darüber nachzudenken, ein Masterstudium zu machen und dann nochmal zwei Jahre Vollzeitstudium zu machen und sich dann nochmal ein Thema auszusuchen, wo er sagt, und da grabe ich jetzt tiefer, zwei Jahre, geht da voll rein und dann, finde ich, steht jemand nach fünf Jahren top, im Markt und kann sagen, also ich habe jetzt eine sehr, sehr breite Ausbildung und ich weiß, wie es in der Wirtschaft zugeht oder in gewissen Organisationen. Es gibt ja auch viele, die auf staatlicher Seite Ausbildung machen dann. Und ich habe mich dann aber auch nochmal, wie Sie auch schon gesagt haben, nochmal auch in diesem abstrakten Denken. Weil das muss ich auch sagen, weil wir haben ja auch Praktikanten und die an Universitäten ausgebildet werden, die sind in der Regel, was das Methodenwissen angeht, besser.
0: Ja, also. Das mag schon sein. Das muss man einräumen. Wobei mir persönlich gerade das wichtig ist, weil sein Wissen anwenden zu können, ist meiner Meinung nach auch eine Art von Methodenkompetenz. Und das üben wir auch. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Abstraktionsvermögen ist bei Studenten von anderen Hochschuleinrichtungen schon ein bisschen höher im Durchschnitt. Im Schnitt. Auch das hängt natürlich an der Einzelperson dann immer.
1: Ja, Sie haben es natürlich auch schon angesprochen, der Zeitaufwand bei so einem dualen Studium ist jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu einem anderen Studium an der Universität natürlich auch ein anderer. Vor allem auch die Credits sind schon mal 210. Ich meine, bei einem normalen Bachelorstudiengang sind es 180, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das stimmt, ähm, aber
0: die müssen ja 60 auch noch in der Praxiszeit erbringen. Das kommt ja noch hinzu ne, mit den Projektarbeiten und der Bachelorarbeit. Also insofern ist es für Unternehmen auch noch recht Teure Ausbildung, weil die ja auch noch während der Praxisphasen für uns auch noch was leisten müssen. Allerdings immer mit Bezug zu der Firma. Wenn der Student oder die Studentin gut ist, dann ist es auch für die Firma sehr hilfreich, hm? irgendwelche Projekte in der Projekt- und Bachelorarbeit zu bearbeiten. So sollte das sein.
1: Genau, Sie haben ja vorhin auch angesprochen, sind... Ungefähr 50 Stunden in der Woche allein schon mal, wenn man mal so sagen möchte, Arbeitszeit. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Faktor, der für viele eine Rolle spielt, dieses, ich sag's mal Anfangsstrichen, normale Studentenleben zu haben und eben sich seine Zeit ein bisschen freier einzuteilen oder eben dual zu studieren und quasi mehr mitzunehmen, auch im Sinne von in einem Unternehmen schon tätig zu sein, aber eben dementsprechend voll ausgelastet zu sein.
0: Ganz so schlimm ist es bei uns auch nicht, ne, wie es auf dem Papier steht. Es gibt auch schon mal die ein oder andere so sage ich mal. Also die Intensität ist nicht ganz so hoch. Die haben zwar, das muss ich einräumen, ne, normalerweise von Montag bis Donnerstag acht Stunden Unterricht und Freitag auch noch einen halben Tag. Aber das geht nicht in so einem hohen Tempo. Das Tempo ist langsamer und es wird mehr diskutiert. Wir haben ja auch kleine Gruppen von höchstens 30 Studenten,
1: Vorhin haben wir schon über duale Hochschule als Marke gesprochen. Und Roland hat es auch schon gesagt, es ist eigentlich eine starke Marke. Ich stelle aber mal die Frage ganz direkt, wieso ist die Marke noch nicht perfekt aufgestellt? Du hattest vorhin auch schon ein paar Punkte angesprochen, wo man noch dran drehen könnte, sage ich mal. Warum ist die Marke noch nicht perfekt aufgestellt? Gut,
2: eine Marke hat ja erst mal zwei Hauptdimensionen. Die eine Dimension ist der Bekanntheitsgrad, also starke Marken kennt man. Vielleicht kann auch der Herr Professor Vorböse mich da korrigieren, aber ich glaube, dass die duale Hochschule Baden-Württemberg über Baden-Württemberg hinaus, also ich sage jetzt mal über den süddeutschen Raum hinaus, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist. Also ich glaube, dass auch die DHBW in Bayern auch ganz gut bekannt ist und natürlich im Kernland Baden-Württemberg, aber ob man jetzt auch in Berlin, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg äh, ob man die duale Hochschule Baden-Württemberg so gut kennt, weiß ich nicht. Ich würde es jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Also ich glaube, beim Bekanntheitsgrad als nationale Marke ist da eben noch Luft nach oben.
0: Also das ist sicherlich richtig. Die Einschränkung, Herr Albrecht, die Sie ja, gemacht haben Baden-Württemberg, dann haben Sie gesagt Süddeutschland. Die war gut, weil wenn ich mir meine Studenten anschaue, die Hälfte kommt aus Bayern. Hm, das ich so Aber fast. nur ganz wenige aus Norddeutschland. Ne? Und da ist in der Tat noch Luft nach oben, da ist unser Bekanntheitsgrad noch nicht so hoch, wie er sein könnte.
2: Genau, und das finde ich schade, weil es wäre gut, wenn die jungen Menschen das wissen, dass es da ein tolles Angebot in Baden-Württemberg gibt und damit die eigentlich die gleichen Chancen haben wie die Menschen im süddeutschen Raum. Und dann haben wir immer als zweite Säule, als Hauptsäule einer Marke das Image, die Reputation. Und da fand ich ja auch, Caro, jetzt ganz interessant, als du gesagt hast, ich habe dann an einer echten Uni studiert. Also das, In
1: Anführungszeichen, Ich weiß, ja, aber, aber, aber da
2: sehen wir ja schon, dass bei der Reputation da eben auch noch Luft nach oben ist. Weil natürlich ist die duale Hochschule auch eine echte Hochschule. Aber das hat, glaube ich, gar nichts mit Fakten zu tun, sondern eher mit Wahrnehmung. Und da glaube ich eben, dass man da sicherlich auch an der Wahrnehmung noch arbeiten kann und sollte, um die Reputation, das Image, diese Hochschule auch hier noch nach oben zu bringen, damit dann Wahrnehmung und Substanz auf dem gleichen Niveau sind. Also ich glaube, dass die Substanz höher ist als die Wahrnehmung bzw. Reputation. Meine Hypothese. Müsste man mal überprüfen. Genau, müsste man mal überprüfen. Vielleicht können wir sogar mal ein Forschungsprojekt machen. Vielleicht wäre es mal wirklich interessant, die Marke Duale Hochschule Baden-Württemberg mal in den TÜV zu schicken und um mal auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht kann man da ja, mal ins Gespräch kommen. Mhm.
1: Genau, also wir sammeln schon mal Ideen für die, <lacht> für die nächsten Projekte. Und ich habe jetzt aber nochmal an Sie, Herr Frohböse, zum Schluss kurz und knapp zwei Fragen. Und zwar erstmal, warum sollte man als junger Mensch an einer dualen Hochschule und nicht an einer Universität studieren? Was wäre da so spontan Ihre Antwort
0: ja, wer schnell Karriere machen möchte und wer einen akademischen Abschluss haben will und im Grunde sofort auch praktisch loslegen will, der sollte zu uns kommen. Andere Hochschulen haben ja auch ihre Berechtigung, aber wer das möchte, der ist bei uns besser aufgehoben.
1: Und dann auch nochmal aus der Unternehmenssicht. Warum sollte ein Unternehmen selbst ausbilden und auch Absolventen einer dualen Hochschule einstellen?
0: Ja, da gibt es allerdings auch... Einige Gründe, also gegenüber den Unternehmen positionieren wir uns so. Ne? Wir bilden mit ihnen, weil die Praxis macht mindestens die Hälfte des Studiums aus, wir bilden mit ihnen Nachwuchskräfte aus, die dann genau in das Unternehmen passen und bei denen hinterher die Einarbeitungszeit entfällt. Das ist zwar ansatzweise bei der klassischen Ausbildung ja auch so, ne? aber bei uns kann man den knappen Nachwuchskräften halt deutlichen Mehrwert bieten. Es gibt einen anerkannten Abschluss und eben nicht nur den Abschluss einer Ausbildung.
2: Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also wir haben ja einmal jemand, der auch unser erster dualer Student, Marco Ruckenbrot. Ich glaube, es war auch einer der wirklich guten Studenten in seinem Jahrgang. Und den haben wir danach noch drei Jahre eingestellt. Und Marco mhm. ist heute noch jemand, der jetzt als fester Freier für uns arbeitet. Er ist halt dann in... Die große, weite Welt, das hatte, glaube ich, auch was mit mir zu tun, weil ich komme aus der großen, weiten Werbewelt, war unter anderem Geschäftsführer von BBDO und habe ihm davon immer erzählt und habe auch immer gesagt, Marco, das musst du dir auch mal anschauen. Also musst du auch mal raus aus dem schönen, aber doch kleinen Heidelberg. Und er ist uns bis heute eben erhalten geblieben. Und wir haben jetzt auch tatsächlich den Josh Wengert eingestellt, den ich als Dozent über einen digitalen Kurs kennenlernen durfte. Und der hat jetzt am 1. Oktober bei uns angefangen weil er eben auch uns spontan überzeugt hat. Und das zeigt eben schon, dass da wirklich, wie man es ja so sagt, so High Potentials, so junge Talente tatsächlich aus der Dualen Hochschule Heidenheim rauskommen, die dann ihren Weg machen. Und zwar auch teilweise fernab von Heidenheim. Also ich glaube auch nicht nur, dass ihr ausbildet eben für Baden-Württemberg oder eben dafür euer Umland, sondern ihr bildet im Endeffekt schon dann auch Leute aus, die dann ihren Weg in die Welt hineingehen.
1: Ja, noch ganz kurz dazu. Manche landen dann tatsächlich auch bei uns im Podcast. Also wir haben mit Marco, Stimmt. mit Marco haben wir auch schon eine Folge aufgenommen, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Also so kann es dann auch laufen. Schön, ja, vielen ja, Dank. Dann grüßen
0: Sie mir den Wenger, der ja übrigens in seinem Kurs auch sogar der Kurssprecher war.
1: Ah ja, so kommen hier die Verbindungen <lacht> also <lacht> ans Licht. Richten wir auf jeden Fall aus. <lacht> vielen Dank, Herr Frohböse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe auf jeden Fall einiges dazugelernt, was die DRBW angeht. <lacht> Und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne. Ich sage auch viel vielen Dank. Schöne Grüße nach Heidenheim. Und ich sage mal, man sieht sich ja wieder.
0: Genau, dann bis bald, mal.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.